Дорогі друзі, мир вам. Недавно мені задали питання, наша біблійна групка, я дав вам завдання порозважати над діяннями апостолів, наприклад, 4 розділ від 32 вірша до кінця говориться про перших християн. І там говориться, що в них все було спільне. І мені поставили питання, чи це актуально для нас, як це сприймати те, що в них була така спільність майна. Мені здається, що Лука тут описує такий ну, спонтанний порив тих перших християн у відповідь на цю Божу благодать, яку вони отримали. Вони щойно не верталися, і вони хотіли радикально практикувати цю любов до Бога і ближнього і це десь виявлялося в тому, що вони продавали якісь свої там, речі, маєтки, щоб ділитися з іншими. І жили таким родинним, спільним життям, але це все було в контексті місії. В Новому Завіті нема такого, такого скажімо, наказу, щоб ми... Там, не мали ніяких ось своїх речей, там, те, що мали, щоб ми все продали. І... Такого немає. Є такі речі, як ділитися з ближнім, правда? проявляти на ділі цю, цю свою любов до ближнього. І... Але це є ну, прекрасний ідеал щоб і ми зараз, це актуально і для нас, щоб ми зараз е, теж стримили до цієї моделі, щоб церква це була спільнота християн, щоб була єдність, щоб була спільність, гостинність. Ну, цього нам зараз так бракує. Тобто ми бачимо зовсім іншу картину, що е, ну, в загальній своїй масі е, ці два мільярди людей, які називають себе християнами, вони ну, не живуть як спільнота. Є винятки, але в основній масі це є просто десь в якомусь приміщенні чи в якомусь храмі. Зазвичай в неділю сходяться разом на спільну молитву і потім розходяться. Та? Тобто якоїсь спільності так, є певні, певні спільноти, є певні групки, але цього теж є ще мало. Тобто ми бачимо, що модель нового завіта – це є спільність, і їх об'єднує не просто, що о, ми такі хороші знайомі, о, ти віруючий, я віруючий, давай просто час від часу там, пити чай разом. Ні, перших християн – перших учнів, їх об'єднувала місія, і, і це все якось було вкупі. Тобто ця єдність сприяла цій місії, що вони це робили разом, у них була спільна ціль, вони мали ділитися цим словом, рознести Іванеля до краю землі. І ми бачимо цю спільність, гостинність в них, в Новому Завіті декілька разів в листах апостолів 
згадується про те, що ми маємо бути гостинні, заохочується бути гостинними, або хвалиться ця чеснота гостинності як важлива риса. Але також ми бачимо численні приклади того, як це проявлялося, як чи то в діяннях, чи в листах. Ми бачимо, як вони приймали один одного в свої думи. І ми бачимо це також в житті Ісуса, як дім Петра в Капернаумі став домом самого Ісуса. І якщо читаємо Євангелія від Марка, там є цікавий уривок, що коли Ісус покликав митаря Леві, в другому розділі далі сказано, що Ісус, Ісус прийняв в своєму домі митарів і грішників. Ну, оскільки у Ісуса не було свого дому, то це, значить, був дім Петра. Там сказано, що вони, що разом з Ісусом митарі і грішники були в Його домі. От, і ці граматична, граматична формула е, в оригінальному грецькому тексті вказує на те, що мається на увазі дім Ісуса. Та, в паралельному ривку в Луки там сказано, що Леві прийняв до себе, до Содома, але якщо ми візьмемо тільки Марка, то тобто нам не йдеться, як воно там було історично, хто з авторів краще пригадував цю історію, в чому домі це було, але якщо ми спираємось на Іванилія від Марка, а це Слово Боже, то воно говорить про те, що Ісус прийняв у своєму домі тих митрів і грішників, вивіть собі картину, що, ну, по-перше, це був дім Петра, там була його жінка, його теща, діти, і Ісус там у них живе, проводить час, і тут ще Ісус приводить купу митрів і грішників, і вони всі в одному домі вечерюють, чи обідують, споживають страву, спілкуються. Одним словом, дорогі Христі, коли читаєте Новий Завіт, ну, звертайте увагу, скільки багато про це говориться, скільки там трапляється тих прикладів, про те, як люди були відкриті, щоб прийняти когось свій дім, і як Новий Завіт підкреслює важливість цієї риси, бо це один з проявів того, що ми абстрактно говоримо любити ближнього свого, але це практикується на конкретних ділах, та, чи навіть дати дах над головою, і нагодувати. Ісус асоціює себе в Матея 25 з, каже, те, що зробили йому ближньому. Та? Якщо ви прийняли чужинця, якщо ви нагодували голодного, вдягнули нагово, ви мені це зробили. І це чудово, ми покликані до цього. Це теж важливо, такий момент, де має відбутися переміна нашого мислення, щоб ми бачили, до чого ми маємо стрімити. Та. Можливо, ми звикли до того, як церква, модель церкви вигляді зараз довкола нас, але я, власне, намагаюся показати, ну, наскільки це відрізняється від 
Нового Завіта і того, що мав на увазі Ісус і як жили перші християни. Є велика різниця, ми маємо повернутися до того, що хотів Ісус. То Ісус хоче від своїх дітей, від своєї церкви, щоб вони жили саме так, в гостинності, в служінні і в контексті цієї місії. Да? Давайте спробуємо це робити якось на практиці маленькими кроками. Важливо навіть наше ставлення, да? тобто, щоб люди відчували відкритість. Да? Звичайно, що у нас в кожного є різні якісь свої можливості. Можливо, в когось однокімнатна квартира, можливо, там живе багато людей, може ви тільки один в своїй сім'ї стримете до глибшого життя, а інші не будуть це схвалювати. Звичайно, що є різні умови, наскільки хто фізично може прийняти когось до себе в гості, але все ж починається з переміни мислення, правда? Звичайно, не йдеться той, хто, хто має більше місця, хто має дім чи багатокімнатну квартиру і фізично має таку можливість, щоб бути гостинним. Але якщо немає того розуміння і розуміння, що це є цінність і що це є важливо для Царства Божого, ну, то воно не дійде до, до практики, коли людина збагне, що це важливо, що ти можеш послужити, що, наприклад, в твоїй кімнаті може збиратися домашня групка, наприклад, та, і так далі. І потім глобальніше мислення щодо взагалі того, як, як церква в ширшому значенні функціонує. Та, бо ну, церква, вона все рівно задіяна, в церкві задіяні якісь фінанси, та. Ну, якась парафія на щось збирає. Ну, і, і дуже мало є того, щоб е, от, ці засоби матеріальні йшли на гостинність, щоб, ну, наприклад, в якійсь місцевості чи при якійсь парафії, щоб були якісь приміщення, які були б гостинними. Якийсь окремий парафіальний е, гостинний дім, наприклад, чи якась... Бо ці приміщення церковні, які ми найчастіше маємо, то вони ну, дуже вузько спеціалізовані. На якусь певну годину відкривається ключем якийсь катехетичний клас, потім закривається. Ну, це зовсім не стосується гостинності. Да? Але було б чудово, якби були, як мова більше відкривались такі думи гостинності, які б проводили християни, де б можна було б проявляти на, на практиці любов до ближнього. І вколо світу є такі чудові приклади. Їх є мало, звичайно. Якщо взяти загальну кількість 2 мільярди християн, то не так уже багато тих прикладів, але вони є. Наприклад, зараз ми перекладаємо фільм з англійською, який називається «У, у надії є ім'я». І Напевно, я вже згадував, що я деякі цікаві матеріали з англійського перекладаю і викладаю на іншому каналі. І 
Там є вражаючі приклади. Це є фільм якраз про таких, скажімо, героїчних жінок сучасності. Хтось з них ну, далеко від батьківщини служить ближньому на місіях там, десь в Азії, в Китаї чи в Африці. Але хтось довкола себе в якомусь великому, великому місці, де також є якісь складні райони і де живуть складні люди, де є наркомани, де є бідні, безха... ті, що бездомні. Та? І це неймовірні приклади, як вони десь служать тими фінансами. Та? Навіть деколи це просто ну, фінанси якоїсь сім'ї, та? і вони тратять це не на себе, не на свої розваги, але щоб Ну, купити якусь стару будівлю, відремонтувати і зробити з неї такий дім гостинності, куди може приходити молодь, де вони можуть нагодувати бідних, там, де може роздаватися одяг потребуючим, там, де... але разом там скрізь проповідується Слово Боже власне такими вчинками і також словами, де християни діляться при тому, ще своєю вірою, своїми свідченнями. Це ну, неймовірні речі. Це все можливо, це роблять прості люди. То, е, буде нагода, маєте ще час, також захочу дивитися різні е, цікаві ті відеоматеріали, перекладені з англійської мови. Про деякі з них я часом згадую, про деякі просто нема часу згадати. І ми є покликані до такого родинного життя, але це все має бути довкола місії. Коли нас буде об'єднувати місія, тоді це буде дійсно, ця наша дружба християнська буде мати такий глибший сенс. І ми всі можемо до того причинитися. Друзі мої, не забувайте, що на канал можна підписатися. Якщо ви цього ще не зробили, це треба зробити тільки один раз, натиснути на кнопочку підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Також не забувайте ділитися науками. Недавно одна знайома, з якою якось познайомились, скажімо, навіть через цей канал, коли я заохочу людей даватися чути, нові люди з'являються, нові знайомі. І вона написала мені, що теж ділилася науками в Фейсбуці. І один співробітник зауважив, що вона виставляє, ділиться в Фейсбуці проповідями, вирішив подивитися, і йому якась наука сподобалася. Він коли прийшов на роботу, він сказав, що, знаєш, мені було цікаво, так що деколи люди зауважать, коли ви поширюєте науки, ви також можете комусь радити, можете якісь конкретні теми. І я думаю, що тема про віру, а на цьому каналі є списки відтворення, тема про віру буде актуальна для кожного, чи про особисту молитву, чи якщо хтось в когось хтось хворіє в сім'ї про молитву зцілення, наприклад, і так далі. Там є різні цікаві теми, зібрані докупи. Також не забувайте 
Давайте чути, пишіть свої питання, коментарі. Єднаємося. Також, до речі, та сама знайома написала, що вона молилася, щоб Бог послав їй однодумців в її місті. І вона теж була учасницею групи в Фейсбуці «Сили Святого Духа». І до неї написала ще одна дівчина з її же міста, щоб з нею познайомитись, власне, так, через цей канал і через групу в Фейсбуці «Сили Святого Духа» люди знаходять дружбу по інтересах, власне, можемо єднатися. Якщо вас цікавить розвивати якийсь духовний дар, можливо, хочете навчитися ефективно молитися за стілення, чи чіткіше чути Божий голос, розвивати ці дари Святого Духа, то теж для того гарно є єднатися і спільно, наприклад, в якомусь чаті, в вайбері можна це практикувати, молитися за, кого, за когось такі собі невеличкі кімнатки стілення в вайбері, або такі чати в вайбері, де люди практикують дар пророцтва, наприклад, вчаться чути Божий голос і підбадьорювати один одного. Це все доступно для кожного. Давайте це чути. І також не забуваємо молитися за пробудження, щоб відкривались духовні очі. Просто, щоб це війшло в звичку, щоб кожен день ми це просили. Щоб відкривались духовні очі наші і наших ближніх, навіть всіх людей. І щоб прийшло пробудження, щоб християни прокинулися і почали діяти, бути ініціативними і почали робити реальні речі. І не забувайте писати свідчення. Також в групі в Сили Святого Духа є посилання на чат свідчення в Вайбері, де можна написати, як Бог діє в вашому житті. І там ви прочитаєте свідчення інших, які вас підбадьорять. Тримайтеся, хай Бог всіх щедро благословить.